We're too late. What? We're too late! What's going on? We're under attack. I knew it! You kept him! No! No! No, I... No, I... He missed me. He wanted to come home. Bullshit! I didn't know he was a Demogorgon, oh, okay? Oh, so now you admit it. Oh, hey, guys. He gonna eat us. Oh, so he was just trying to come and say hello. Guys! Hey, hey guys, why are you headed towards the sound? Hello? Hello? Shit. And this is the nearest exit. But even if we somehow make it there, there's no way out. What do you mean? The locks are fail-secure. Fail-secure? If there's a power outage, the building goes on full lockdown. Can it be unlocked remotely? With a computer, sure, but somebody's got to reset the breakers. Where are the breakers? Breakers are in the basement, three floors down. Hey, where are you going? To reset the breakers. Okay, then what? Then we get the hell out of here. No, then the power comes back on. If you want to unlock the doors, you have to completely reboot the computer system and then override the security codes with a manual input. Fine. How do I do that? You can't. Not unless you know basic. I don't know what that means. It's a computer programming language. All right, teach it to me. Shall I teach you French while I'm at it, Jim? How about a little German? How about you, Doc? You speak basic? No. Okay. I got this. Bob, there's a, there's a door on your left. Do you see that? Yeah. Okay, that's a closet. Okay. Yeah, I need you to get in it. What? Get now. Right now. Get in the closet. Comport Nummer 867, Elon Gated Twusk. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 867. Comport, den ich am heutigen ein bisschen unwarmen. Aber ansonsten harmlos an Freitag, dem 29. April, April 2022, Tag 119 in der KW17 aufgenommen habe. Die Intros sind nochmal aus der achten Folge der zweiten Staffel Stranger Things, Under Attack, Captain und so weiter. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt sind nicht so sehr ausschnitt aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte, beziehungsweise dasselbe technische Nachrichten der vergangenen Woche zukommen lasse. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr ein Stück weiter hört, ich dann. Teil 3, die Technikecke, in der sich ein paar Fanboy-Meldungen eingefunden haben. Dann ist ein bisschen was rund um einen kreisförmigen Teilchenbeschleuniger und mehr. 2 Grad, sonnige, ja doch, jetzt kann ich das konfirmieren. Äh, chillige Greetings, die 2 äh, Grad Combat Level, 2 Windbad, 4 Kamhausen Nord, wir haben eine Visibility von 16 km, ja oder 12, nein. Äh, Vesera Pro hatte 6 Uhr 6 Grad, es war Overcast, es fiel zu leichte 6. Taupunkt hatte 4, Humidität 85%, Druck 10,30, vom Gerät gemessen jetzt 10,23,9. Wind irgendwo zwischen 6 und 17 km/h. Komparieren wir mit DWD, da war es um 6 Uhr 2,6 Grad, kein Niederschlag, Wind 4 bis 8, 98% Feuchtigkeit, Tauchpunkt 2,3, Luftdruck 10,30. Kein Schnee und kein Sonnenschein. Jawohl. Weather 6,57, partly cloudy 4 degrees Celsius, feels like 3 degrees Celsius, visibility 12, 
87 km, pressure 1.030, 14 bar. Nachdem er das mit dem Punkt und dem Komma da durcheinander bringt. Aber so, dann kommen wir bei der Fanboy-Ecke an. Da geht es mit einer Meldung aus der Nacht zu Samstag, aka Freitag ganz spät abends in, in Amistan, los, nämlich Blank Watchep her. Und zwar hat Apple ein Repair-Programm für the Apple Watch Series 6 gelauncht to address an issue that can cause a small percentage of the DVKs to exhibit a permanently blank screen. Betroffen wären 40 mm Apple Watch Series 6, die produziert wurden zwischen April 2021 und September 2021. So, da habe ich erstmal geguckt und gesagt, so, ja, habe ich da nicht eine? Nee, das ist die kleine. Ergo, nein, habe ich nicht. Also ja, ich habe eine Series 6, die in dem Zeitraum da produziert wurde oder produziert worden sein könnte, weil ich sie mir eh im Mai 2021 zugelegt habe, weil das der erste Zeitpunkt war, wo man überhaupt einen Laden wieder betreten konnte. Aber das ist eine große. So, und äh, da ist halt schlicht und ergreifend, äh, es gibt also Uhren, die ihr Display nicht wieder anmachen. Und das äh, wäre ein... Fehler, den Apple tatsächlich eingesteht, dass das ein Fehlerfehler ist. Und da werden sie dann kostenlos tätig. Und zwar jetzt von das Gerät tauschen. Weil aufmachen und reparieren äh, können sie bei sich irgendwo, aber ich glaube nicht, dass sie das in den Stores machen. Und dann Remaps. Äh, und zwar entfernt Apple, ist eine Meldung aus der Nacht zu Sonntag, entfernt Apple äh, eine... Äh, oder warnt eine Numbier of Developers that their outdated apps could be at risk of deletion if they fail to update them within 30 days. So frei nach dem Motto, Spiele, die seit mehr als zwei Jahren nicht angefasst wurden, da verschickt Apple dann äh, wohl an nicht nur einzelne, sondern eine unbekannte Anzahl Developierer eine Meldung, so ja, wenn es jetzt nicht tätig werdet, dann fliegen die Apps aus dem Store. E das ist insofern was Überraschendes als hier die, die Weser Pro App zum Beispiel, hatte ich ja letztes Jahr gerade erst, dass die eben lange genug nicht aktualisiert worden war, dass Apple selber eine neue Version rausgebracht hat, um da ein neues Zertifikat als Grundlage runterzuschrauben. So, der Witz bei fertigen Spielen ist, dass wenn die noch funktionieren, es für die Velopira keinen akuten Grund gibt, da irgendwas dran zu ändern. Gegebenenfalls ist es unter Umständen auch nicht so einfach, dass du das fertige Projekt einfach nur im, 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 im äh, Code-Editor aufmachst, einmal durch den Compiler bügelst, für ein neues SDK, zack, alles fertig. Sondern äh, um es durch den Compiler bügeln zu können, musst du erst das Betriebssystem aktualisieren, musst das Xcode aktualisieren, musst das Projekt damit dann aufmachen und hast dann erstmal eine Reihe Fehlermeldungen, um die du dich kümmern musst, ergo Aufwand. Für ist eigentlich eine fertige Applikation, an der man ansonsten nichts ändern müsste. Ja, einerseits, andererseits. Ja, dass Apple kein gesteigertes Interesse daran hat, Uralt-Apps da noch rumliegen zu haben, die halt genau niemand mehr pflegt, leuchtet auch irgendwie ein. So. Oder noch wieder anders ausgedrückt, ja, ich weiß nicht, was das werden soll, wenn es fertig ist. Aber hey. So, mal ganz davon abgesehen, wie es dann irgendwer darauf hin so, ja, es gibt da so eine Texas Hold M Applikation von einer Firma Apple, die äh, 2008 angefasst worden war, dann äh, für Jahre nicht angefasst worden war und dann 2019 das letzte Mal. Die müsste da eigentlich auch kriterienmäßig drunter fallen. Ja, 
dann äh, satte Rücht. Stand eine Meldung äh, hier von Montag früh. The Rumor. Ables Hickli Antiki Partet Satellite Kommunikation für Arture. Kurt Launch und Ipone 14, according to Marke Gurman. Äh, der German fabuliert jetzt was von Satellitenkommunikation, könnte also mit der nächsten Generation iPhone kommen. Die ja eigentlich, also gerüchtet worden war sie eigentlich für die 13er Generation schon mal. Wo seinerzeit aber auch nicht klar war, meint das jetzt eigentlich irgendwie, das ist nur für private 5G-Netze gemeinte Band von dem Chip da. Oder meint das den fast genauso benannten Band für Satelliten? So, ey, mal ganz davon abgesehen, dass das halt das Problem hat. Du hast ein Telefon und so mit dem Satelliten reden. So ein Telefon hat keine Satellitenschüssel. Ergo, es kann also nur mit dem, was es an Funkfähigkeiten hat, irgendwie in die Welt rausbrüllen. Und wenn das ein Satellit versehentlich hört, okay. So, nächster Brüller, äh, Görman fabuliert sich das dann auch gleich noch für die Watch mit rein. Also beim iPhone sehe ich schon nicht, wo da der Akku für versteckt sein soll. Bei der Uhr sehe ich das gleich noch 300.000 Mal weniger. Meins davon abgesehen, gibt es irgendwie Regionen, in denen Mobilfunk nur durch Satelliten geliefert werden kann? Na, also, ich weiß nicht, löst das ein Problem, was irgendjemand hat? Und ist die Anzahl irgendjemanden, der dieses Problem hat, groß genug, um da tatsächlich Aufwand drauf zu werfen? Oder kriegt man das unter Fernerliefen, wenn man dann einen bestimmten Mobilfunkstein reinhaut? Na, also der. So, dann gerüchtet es weiter. Kammer Pro. The Rumor. Apple is walking on a radically open-dated camera. But only for the most expensive Epones, according to Marke Gorman. From what I'm told, the new 48 megapixel sensor for the Wiederankle camera, which is essentially the main camera on the iPhone, will be exclusive to the Pro Models. Ja, also ich meine, dass jetzt äh, die Gerüchte murmeln für die, die äh, 2022er iPhones, gibt es zwei völlig unterschiedliche Geräte, nämlich die Non-Pro, die bleiben vom Chip her und von, von Notch her und von allen möglichen Features her, da wo die 13er Generation iPhones ist und es gibt die Pro in, in äh, normal, groß und in groß. Mini gibt es ja keins mehr. Die kriegen dann irgendwelche super Features und äh, da sind jetzt auch irgendwie angebliche Frontgläser aufgetaucht. So, ja, guck mal da, da ist kein, kein Notch, Notch mehr, sondern da ist so eine, so eine pillenförmige Aussparung und da eine kreisrunde Aussparung. Aus dem einen guckt das Face-ID, aus dem anderen guckt die Kamera. So, ja, okay. Äh, dass dann irgendwelche Kamera-Features dann nur in den Pro-Modellen landen. Ja, also ich meine, wenn quasi das iPhone 14 und 14 Max, um da mal einen Arbeitstitel in die Hand zu nehmen, wenn die quasi von den iPhones 13 und so nicht existierend 13 Max nicht unterscheidbar sind. Ja, also ich meine, irgendwas wird da noch geändert worden, sondern sei es einfach nur die Außenfarbe. Aber ja. So, dann ist also das äh, iPhone 14 ein Angebot, was gegenüber dem iPhone 13 äh, keinen signifikanten Unterschied haben dürfte. Also ist ja denn, keine Ahnung, da ist dann irgendwie trotzdem doch mehr RAM drin oder was. I don't know. Na? Dann äh, Dienstag, 19 Uhr, tropft dann aus Apple die Betas 3, nämlich äh, MacOS 12.4 Beta 3, 21F 5063E iOS 15.5 Beta 3, 19F 5062G, iPadOS 15.5 Beta 3, 19F 5062G, WatchOS 8.6 Beta 3, 19T 5562F 
Und ein T-Fass hätten wir dann auch noch auf 62er. So, dazu passend. Ich habe mir einen, einen Shortcut für Very, Very, Very Cheap Feed Räder gebacken. So frei nach dem Motto, ja, nimm da mal den Releases Feed und hol dir da mal die Items raus. Und klebt mir einfach nur den Titel davon in eine Variable und die machst du mit dem Quicklook und da kann ich sie mit ihm rauskopieren. Tada! Very passend. So, beziehungsweise äh, dann noch irgendwie das Publication Date kann ich dann auch noch mit dazu kleben. Aber ja, was man halt mit so einem Shortcut, der, der da so über so ein Feed-Item rüber vor eachen kann, nicht alles backen kann. So, dann äh, ist Teverge dann am Dienstagabend aufgefallen, so okay, also wenn man jetzt die macOS Beta einsetzt, gibt es dann auch noch eine Beta fürs Display. Ein Update der Studio Display Firmware ist now available, wisst du, da ist Beta Relay, also auf Marcos Monterey 12.4. This Beta Update has refinements to the Studio Display Camera Tuning, including improved noise reduction, contrast and framing. Ja, sagen Leute, die sich das Ding schon angeguckt haben und verglichen haben mit dem äh, 15.4, was da vorher auf dem Display gelaufen ist. So richtig dolle geil ist es aber auch nicht. Also ja, es ist weniger scheiße, aber richtig dolle geil ist es trotzdem nicht. So, äh, stehende Vermutung, die da jetzt dann irgendwelche Gerüchterstatter vermuten, ja, ist, äh, dass die... Äh, White-Angle-Kamera, die das ja aus dem iPad geklaut hat, mit ihrem, äh, wie heißt das Ding, wo die Kamera sich den Bildausschnitt sucht, je nachdem, wo sie meint, dass der Mensch wäre, der davor sitzt. Das, da, das wäre vielleicht der Grund, dass einfach das Bild nur so mittelmäßig geil ist. Hm, ja, keine Ahnung. Ja, gucke ich mir an und sage, ja, ich weiß nicht, was es werden soll, wenn es fertig ist. Aber also, äh, was halt Leute, die sich das angeguckt haben, mir sagen, also so richtig dolle begeistert sind sie nicht. So. Dafür, dass Apple so stolz drauf ist, was für geile Kameras sie in die iPhones reinbappen, ist die Kamera beim Display halt mehr so, ja, sehr nicht geil. Na, aber hey. So, genau das dazu. Dann äh, hätte ich tatsächlich eine offizielle Meldung vom CERN zu was, das hatte ich letzte Woche in der, am Ende ja schon versteckt, weil äh, ja, der letzten Freitag ist der Large Hadronenkollidierer tatsächlich restartet worden. Und zwar am äh, 22. April 12.16 Uhr, two beams of protons circulated in opposite directions around the Large Hadron Collider's 27-kilometer ring at their injection energy of 450 GeV. So. Oder anders ausgedrückt, ja, Commissioning with Beam hat dann wieder angefangen. 12.16 Uhr hatten sie beide Beams dann drin. Und äh, haben dann auch den ersten, oder haben dann auch gar nicht lange gebraucht, bis sie den ersten Testramp auf 6,8 TEV geflogen sind. So, weil äh, offensichtlich läuft jetzt Run 3 mit 6,8 TEV je Beam. War ich, äh, einerseits, ja, es ist mehr, andererseits ist es immer noch nicht die Maximalausstattung, die der LHC eigentlich kann. Äh, dritterseits ist es ein anderer Wert, als was wir vorher hatten. Ergo, wir die Daten nicht in einen Topf werfen können mit Daten von den vorherigen Runs. Also mal davon abgesehen, dass nach den Upgrades für die Instrumente du die Daten wahrscheinlich sowieso nicht in einen Topf reinwerfen kannst. Und schwungvoll umrühren. Aber hey, 
Ja, also äh, LHC ist jetzt dann tatsächlich äh, beim Commissioning with Beams. Dann habe ich, äh, als ich das ins Blog reinpopeln wollte, auch nochmal gefunden, so ja, also eigentlich wäre geplant gewesen, so irgendwie zwei Wochen vorher anzufangen wieder. So, oder anders gedrückt, wenn wir jetzt zwei Wochen hinter dem eigentlich Mahlzeitplan hingen, äh, könnte das heißen, dass also auch nicht Anfang Mai oder Mitte Mai da schon irgendwie was losfliegt, sondern mehr so Ende Mai dann die Physics-Season langsam wieder anfangen könnte. Aber hey. So, mal ganz davon abgesehen, der LHC-Announcer funktioniert jetzt auch mit Safari. Ja, da ist ein Knopf, den du drücken musst, bevor er anfangen kann zu quatschen, aber wenn du den Knopf drückst, dann funktioniert er auch mit Safari. Cool. So, dann äh, die titelgebende Elongated Tusk-Meldung ist äh, Montagabend mir in die Griffel gefallen. Das ist eine dieser wahnsinnigen Geschichten im Tech-Bereich. Elon Musk wird tatsächlich Twitter kaufen. Der durchaus exzentrisch wirkende Geschäftsmann, der 1971 in Südafrika geboren wurde, gründete X.com, führte PayPal mit zur Bekanntheit, um dann 2002 Sparkex zu gründen und 2004 sehr früh bei Tesla einzusteigen. So, und äh, ja, also der hat jetzt da tatsächlich irgendwie äh, Geld auf Basis von Tesla-Aktien und irgendwie diverse Banken, die ihn da wird in die Hand drücken. Hinreichendes Geld, dass er tatsächlich mehr als 50% der Aktien käuflich erwerben können kann. Und dann angekündigt hat, so ja, und dann werde er Twitter von der Börse nehmen. Weil, äh, ja, keine Ahnung. Will er so. So. Und dann äh, würden wir mal gucken müssen, was das dann an Konsequenzen in konkret hat. So, nachdem äh, Tavita eigentlich vorher gerade noch was von Poisonpill formulierte, um da einer feindlichen Übernahme äh, äh, vorwegzugehen, äh, ist das jetzt ja keine feindliche Übernahme, sondern also jetzt auf einmal finden sie es dann doch irgendwie geil. So, ja, äh, keine Ahnung. Aber in, in, in äh, fertig, fertig ist das dann auch noch nicht, sondern es ist mehr so, ja, also er will das jetzt und hat auch irgendwie für die SEC tatsächlich irgendwie einen offiziellen Schrieb, dass er das will. Ob das dann so fertig umgesetzt werden wird, beziehungsweise bis wann, da nicht noch irgendwelche Kartellbehörden irgendwie eine Meinung zu haben sollten, wissen wir nicht, wenn wir abwarten müssen. Aber ja, Elon geht es Tusk. Dann, äh, genau, gestern Meldung aus der Kategorie, ach, schön, dass auch die Bundesnetzagentur in der Lage ist, ein halbes Jahr altes EUGH-Urteil mal zur Kenntnis zu nehmen. Weil äh, bummelig vor einem halben Jahr, irgendwann im September, äh, am 2. September 2021, entschied mich ein Europäischer Gerichtshof, dass Zero-Rating-Optionen bei Mobilfunkverträgen mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung des Datenverkehrs unvereinbar seien. Und nun ist also der Bundesnetzagentur aufgefallen worden, dass äh, eine Firma T-Elecom und eine Firma Wöderföhne jeweils solche Angebote haben. Und dass, wenn der EUGH sagt, geht gar nicht, eine Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde für die Mobilfunkfirmen da denn denen auch mal den Hinweis geben könnte, so ja, das lasst ihr mal besser. Und, äh, ja. Gut, mich trifft es nicht, weil ich habe schließlich unbegrenztes Datenvolumen bekommen. Von daher gucke ich mir das Grinsen an und sage so, ja, ist schön, dass Ihnen das auch auffällt. Was haben Sie da eigentlich so lange gebraucht für? Weil also die Erkenntnis, dass das EUGH-Urteil und die, äh, Dreharm on bzw. wo da wohne Pass betreffen könnte. Diese Erkenntnis ist bei vielen Leuten schon relativ kurz nach dem Urteil aufgetaucht. So quasi am selben Tag. 
Und die Bundesnetzagentur braucht da länger als ein halbes Jahr für. Hm, ja, okay. So, dann ein bisschen was an Space. Am Montagmorgen ist dann Axe 1 abgelegt. Eigentlich hätten sie wohl nur acht Tage auf der ISS bleiben sollen, da die, die äh, Axiom One, die bezahlten Gäste der ISS. Aber weil das Wetter irgendwie in der Landezone konsistent scheiße war, durften sie noch ein bisschen weiter oben bleiben. Jetzt keine Ahnung, ob das dann zusätzliche Kosten für die heißt oder ob... Nee, ihr dürft nicht runter, dann halt, ja, Schulterzuck ist. Jedenfalls ist es dann auch nicht so gigantisch lange gedauert. Ich meine, irgendwie gestern ist dann Crew 4 mit äh, einer noch vorher nicht geflogenen Crew Dragon zur ESS geflogen. So, damit gibt es jetzt äh, vier Crew Dragons im aktiven Einsatz. Einmal die äh, zwei Crew Dragons, die schon bei der ESS gewesen sind. Die eine neue da Freedom und äh, die Crew Dragon, die gar nicht zur ESS fliegt. Es sei denn, man baut da die, die Glaskuppel wieder aus und baut wieder einen Andockstutzen an. Die da in Inspiration vorgeflogen ist. So. Aber ja, gibt's. Können sie fliegen. Können sie gucken. Dann eine Mafia-Meldung gab es am Dienstag. Upload-Filterlaubnis. Weil äh, Filterung von hochgeladenen Inhalten zum Schutz vor Urheberrechtsverletzungen ist mit dem Europäischen Rechts vereinbar. Entschied der Europäische Gerichtshof am 26. April 2022. Und wie ist damit die Klage des EU-Mitglieds Polen gegen den umstrittenen Artikel 17 in vollem Umfang zurück? Weil Polen hatte dann noch darauf hingewiesen, so geht eigentlich gar nicht. Und EUGH so jetzt, ah doch. Schade eigentlich, weil das war das erste Verfahren, oder das war ein Verfahren, was äh, die Hoffnung beinhielt, dass vielleicht der ganze Überrechtsdreck mit Upload-Filter-Scheiße da noch gestoppt hätte werden können. Sagt der EUGH so, nö, finde geil. Sag ich so, das finde ich jetzt aber nicht geil, dass ihr das geil findet. So. Dann haben wir 19 Minuten und kommen in der am Ende an. Die damit losgeht, dass ich am Freitag ein bisschen was früher unterwegs war. 24 Uhr über meinen Dorfweg zum Waschsalon, wo es anfangs leer war. Wieder zwei Saft in der Innenstadt eine Runde mit zwei Katzentieren von Talia, einem Haarkürzgerät und einer Tasche. Also eigentlich ein Katzentier, dann ein Haarkürzgerät und eine Tasche. Klammer auf die Tasche, war der interessante Teil, Klammer zu. Und dann ein zweites Katzentier. So, und eine Currywurst. Samstag, 6 Grad, mein Weg, Volksdorf. In Langenhorn habe ich bis 10.02 Uhr für 32 Grad 260 Minuten gebraucht. Oldsdorf mit Limo, Mittel ohne Saft, Berne kurzen Rucksack weg. Und bis 14.10 auf 56 K 456 Minuten. Sonntag waren es 6 Grad. Ich habe bis 10.07 Uhr gebraucht für 38 K 307 Minuten. Montag, 6 Grad zu Fuß. Zum Weg Mittag vom Markt Pommes und Currywurst. Mir fiel dann auf, dass der rechte Schuh sich auflöst. Und abends ist mir dann ein Pudding ausgelaufen und über das 12 Pro Max, 13 Pro Max und teilweise aus iPad Pro gelaufen. Das scheint aber eh vor allem das Penny A Lightning Kabel erwischt zu haben. Was dann irgendwie, äh, wo das iPhone meinte, dann da fest am Strom hängen, zwischendurch mal wieder keinen Strom zu hören. Und ich dachte so, ja, so, geil geht auch nochmal anders, aber okay. So. Dienstag früh war die Watch Series 7 nur auf 94% voll. Dann habe ich der nochmal Strom mitgegeben. Bei 3 Grad zu Fuß zum Meindorfer Weg. Da gab es äh, auf Arbeit äh, tolle neue Zeiterfassung, die ich da eingerichtet habe. Erst eingerichtet habe, dann gab es Planierung den Tag über. Mittag von der Snackmacherei. Das LTE auf dem iPad hatte dann wieder ein bisschen mehr Empfang. So, auf einmal nutze ich auch wieder mehr Bandbreite. Aber ja, 
Mittwoch waren es ja dann 5 Grad zu Fuß am Weg. Vor Farmsen ist der schon auf Verspätung gedüst. Also genau genommen standen wir schon äh, Oldenfelde rum. Und äh, ja, also in Farmsen kamen wir dann irgendwie auf plus 4 und nein plus 2, wo ich noch die leise Hoffnung hatte, okay, es könnte ja noch was werden. Wenn er dir nicht zusätzlich was eintrittst, dann hat er aber quasi vor jedem Signal einmal stehen bleiben dürfen. So, und dann hast du es gedrückt, wenn das nicht eine Signalstörung ist, weiß ich auch nicht. Äh, kam dann in Wandsbegartenstadt auf plus 10 und ich so, okay, ich lasse es jetzt nicht drauf ankommen, ob der Zug dann im Tunnel wieder schnell fährt. Nee, ich steige dann mal um. Der Mittag war es dann wieder beim Marktbaum mit Currywurst. Gestern, Donnerstag, waren es 2 Grad. Ich hatte, ich fiel mir dann erst im Büro irgendwann auf, ich hatte die Uhr am Diensthandy gar nicht an. So, was... Äh, dann auch erklärt, warum da ein GDM jetzt plötzlich wieder Geräusche machten. Was mir so nicht aufgefallen war, aber ja. Äh, dann äh, da kleine Zählrunde, dächliches, Mittag von der Snackmacherei und dann gab es die äh, verschobene Rätrö. Dann am Nachmittag war ich dann, äh, ja, oh Gott, hätte ich auch nicht gebraucht. So, außerdem haben wir Tag 1907 mit allen Ringen. So, ja, äh, gab ich. Also letztes Jahr gab es ja, gab's ja dann in dieser Woche da hier den ganzen Glasfaseldreck. So, den habe ich mir auch nochmal interessiert angeguckt. So, ja, was war der Glasfaseldreck eigentlich, wenn man mal so aus der Nähe guckte? Ja, so richtig doll spannend war der dann auch nicht. Weil man weiß, dass äh, quasi eigentlich nur der eine Tag der Aufregung war. Und danach hatte sich die ganze Schose dann hier gelegt. So. Und hier, ich weiß nicht, haben die hier eigentlich auch Glasfasel? Müsste eigentlich fast, ne? Das hier sind ja schließlich die Häuser, die bleiben. Das da innen sind die Häuser, die alle noch wegkommen sollen. Irgendwann. Aber hey. So, mal ganz davon abgesehen, äh, hatte ich dann auch, genau, am, am äh, 27. war dann ein Jahr länger. Ja, damals war so der 28. Äh, dass äh, die ersten Spuren von Fundament unter beim Penny zu sehen waren. So. Oder dann ist ausgedrückt, ja, die Baustelle äh, belästigt jetzt auch schon über zwei Jahre mit ihrer Baustellizität. Dann hat es ja noch ein bisschen was gedauert, bis sie da die Kräne dann hin deponiert hatten. Und äh, ja, bauen wir jetzt halt auch immer noch. Recht energisch da dran rum. So, ich meine, ich gucke mal gleich an und sage so, ja, okay. Äh, ich hoffe ja nur, dass sie dann bei Gelegenheit auch mal irgendwann fertig werden. Also weil so langsam wäre es auch echt mal wieder geil, nicht eine Baustelle vor der Nase zu haben. Die ganze Zeit. Und irgendwer hat es geschafft, dass jetzt hier bei uns im, im Hausflur dauert, dass das Licht an ist. So dauerhaft. So, wenn ich den Lichtfilter finde, der auf Dauer angestellt ist und den rausnehme, wäre auch nicht schlecht. Aber der kann sich halt auf jedem Stockwerk verstecken. Von daher, ja... So, was gab es denn sonst noch so zu wissen aus dieser Woche? Ja, also wer eine kleine Watch Series 6 hat und der, der ihr Display nichts mehr anzeigen tut, äh, also wer damit dann auch nicht bei Apple gewesen ist, weil also von alleine kommt die dann ja wohl nicht wieder zurück, wenn es tatsächlich irgendwie ein, ein äh, Hardware-Fehler ist. Hm, ja. Ich habe zwar eine, eine Series 6, die auch irgendwo aus dem Produktionszeitraum stammen könnte, aber es ist eine große. So, Apple entfernt irgendwelche zu lange nicht mehr aktualisierten Applikationen aus dem Store. 
was dann irgendwie eine Gruppe von Leuten künstlich aufregt. Ich gucke mal das an und sage so, ja, also ich meine, dass man jetzt irgendwie keine, keine Applikationen, die jahrelang ungeändert in der Landschaft rumstehen haben will, sehe ich irgendwie dunkel ein. Andererseits ist es ja auch so, damit die Applikationen da bleiben, müssen ja deren Developierer trotzdem jedes Jahr da ihren Mitgliedschaftsbeitrag an Apple entrichten. Weil ansonsten wird deren Account gelöscht und äh, die Applikationen fallen dann aus dem Verkauf und zwar jetzt halt auch raus. So, ne? Oder anders ausgedrückt, ja, kriegt doch da Geld für. So, hä? Und also ich meine, dass es Applikationen gibt, die dann nicht mehr nutzbar sind, okay, ja, also da die dann zu entfernen, äh, ja, da hat Apple ein gewisses Interesse dran. Aber was sie jetzt halt erstmal machen, ist sie entfernen pauschal. So, und ja Gott, jetzt regen sich dann Leute drüber auf, dass sie da pauschal entfernen, beziehungsweise dass es aussieht, als würden sie pauschal entfernen. Na? Das ominöse ja, Satellitentelefonie kommt dann in eine iPhone-Generation dieses Jahr mit rein. Ich kann es mir nicht lebhaft vorstellen, weil davon abgesehen kann ich mir nicht vorstellen, dass Satellitentelefonie ein Problem löst, was eine größere Anzahl Bevölkerung hätte. Ja, und die Kameras, die kommen dann aber nur bei den Pro-Modellen. Ja, also ich meine, dass die Pro- und die Nicht-Pro-Modelle. 2022 tatsächlich unterschiedliche Systeme sein könnten, zeichnet sich als Gerücht schon ab. Shadow Ratio von 7.23 Uhr bis 19.11 Uhr. Dann gab es am Dienstag neue Betas. Ich habe gar nicht nachgeguckt, ob ich die Public Beta schon haben kann. Ich gehe mal davon aus, dass ich sie haben kann. Aber ich habe sie im Moment noch nicht. Ja, wie auch immer. Und inklusive für, fürs Display gibt es dann die Public Beta, beziehungsweise gibt es die Beta. Ja, wäre aber wohl irgendwie nicht geil, was da rauskommt. Ja, keine Ahnung, ist es am Ende dann doch ein Hardware-Problem? Wäre das dann ein guter Zeitpunkt, dass Apple mal heimlich still und leise die Displays nochmal anfassen könnte? Eigentlich neckt Apple nicht dazu, sowas zu machen, aber andererseits sind sie halt auf Kameras ansonsten relativ stolz. Also zumindest bei den Telefonen. Aber okay. Ja, und dann ist der LHC offiziell wieder gestartet. Für sechs Season ist allerdings noch bummelig einen Monat weg. Also, wenn Sie sich denn grob an Ihren Zeitplan halten, von äh, sowas wie vier Wochen für die Einrichtung. Aber ja. Dann äh, elongated Tfusk will sich also in Lomsug tatsächlich Twitter einverleiben. Ja, okay. Das war vorher schon eine private Dings. Der Bundesnetzagentur ist aufgefallen, dass äh, Zero-Rating-Angebote voll doof sind und hat die dann mal verboten. Ja, und äh, es ist eine Besuchsbesatzung von der ISS wieder runter, eine zahlende und eine nicht zahlende richtige Langzeitbesatzung ist hochgeflogen. Und äh, UGH findet Upload wieder geil. Toll, wa? So. Ja, und dann, äh, ach was, was, kommen wir in der Musik und Hinterhecke an. In der Musikecke wären wir bei PS22 von 2019 relativ am Ende des Jahrganges. Hätten hier den Titel Leave Me Alone in 3 Minuten 49. Dann gibt es äh, aus der Anstalt vom 
7.12.21 noch Nefton zu Anthropische Wafel in 8 Minuten 8. Und ich sage dann erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, diesen Sinne, fürs Streamen, für den Fall, dass es euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reichtum in Richtung Plus werden wollen würdet. Werdet ihr aber herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr meinen Tweet-Ad-Kompot oder eine Mail an Kompilog.gmail.com verschickt habt. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Drohe damit ihr ungefähr eine Woche wieder unterwegs seid, um das aufnehmen zu wollen, wo die Wetter vorher drauf hoffen lässt, dass die Temperaturen ein bisschen wärmer werden könnten. Hätte ich jetzt auch nichts gegen. Und, äh, aber trocken, trocken hauptsächlich. Äh, so, dann äh, wünsche ich euch jetzt jedenfalls also viel Spaß mit der Musik, dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
someday we're gonna find our way. Keep waiting on those rock and Someday we're gonna find our way. Keep waiting on those rock and Herr von Wagner. Scheiße, der Newton. Hallo. Frohe Weihnachten. Oh, das wäre doch nie nötig gewesen. Ich hab... Ich weiß. Dankeschön. Ich Zur Sache. Ich habe gerade Herrn Kretschmann getroffen. Oh, der hat ja. irgendwas gefaselt von Wiedergeburt, Planetenkonstellation und Bindegewebsschwäche. Ja, 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 ja. wir haben uns gerade nämlich ganz äh, differenziert unterhalten über Anthroposophie. Äh, das ist so eine Art Erweiterung ähm, der, sagen wir mal, naturwissenschaftlichen Medizin. Ist sie nicht. Astrologie ist doch auch keine Erweiterung der Astronomie. Ja, ja es ging ja nur um, um den eventuellen, ne, möglichen, vielleicht Einfluss der Anthroposophie auf die Impfskepsis der ah, Zeit. Na, dann haben Sie sicherlich natürlich auch über die anderen möglichen Gründe für Impfskepsis gesprochen, nicht wahr? Die Skepsis im Osten gegenüber dem Staat, nicht wahr? Oder die Vernachlässigung ärmerer Stadtviertel? Äh, nee. Uhu, Lockenköpfchen, das hatte ich gesagt. Ach, warum hören Sie nicht auf Ihre Zuschauer? Weil ich nicht mehr weiß, auf welchen Zuschauer ich hören soll. Verstehen, verstehen Sie? Sie sagt Impfen und er sieht zum Beispiel in der anthroposophischen Medizin eine Alternative ja, gegenüber der Medizin, die sich klassischerweise keine Zeit mehr für Patienten nimmt. Aber wir haben keine Zeit. Was verabreichen diese Druiden denn gegen Corona? Oh, äh, laut offizieller Behandlungsrichtlinie? Äh, ich glaube, das war... Brustkompressen mit Ingwer-Wurzelstock und stark verdünnte Meteor-Eisenfragmente. Ja. Was für Zeug? Äh, äh, Meteor-Eisen, das ist von Meteoriten. Vom und ähm, wie kriegen Sie den her, diesen Sternenstaub? Aus einem früheren Leben? Äh, nein, das wäre ja unwissenschaftlich. Nein, der wird gesammelt. Also die, die brauchen ja nicht viel. Äh, eher, eher weniger. Also, also im Grunde gar nichts, weil es sind ja Globuli. Und wie hoch ist die Wirkkraft nicht vorhandenen Sternenstaubs? Oh, äh, da müssen Sie bei Steiner nachlesen. Das ist ganz interessant. Steiner sagt ja quasi, diese Meteoriten hätten eine Art äh, göttliche Kraft des Lichts. Ja? Und, und mit dieser göttlichen Kraft des Lichts, sagt er, da können Sie quasi gegen die teuflische Angst vorgehen und die besiegen, die ja die Hauptursache der Infektion ist. Und dann hat er noch interessanterweise geschrieben von Göttern, ja, die eine Waffe gegen Ariman haben, der den Menschen drachenhaft umschlängelt. Aber weitergekommen bin ich nicht, weil dann musste ich ja Gott sei Dank zum Zahnarzt. Und so etwas wird also in der Apotheke verkauft. Ja. Sagen Sie mal, welcher Miraculix prüft diese kosmischen Krümel denn auf ihre medizinische Wirksamkeit? Nein, 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 das war ganz hochoffiziell. Das war das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Hm. Aber wurde dieses Institut nicht extra dafür gegründet, um dafür zu sorgen, dass nur noch sichere und wirksame Medikamente in den Verkauf gelangen? Ja, ja richtig, richtig. Früher haben ja die Pharmafirmen quasi, sagen wir mal so, selbst sich die, die Medikamente genehmigt. Ja? Und dann kam der Kontergan-Skandal und dann hat man dieses äh, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz Pfam, gegründet. Wollen Sie sagen, diesem Sternenstaub wurde also von Amts wegen wissenschaftlich die Wirksamkeit Bescheinigt. Nein, 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 die Anthroposophen haben das Medikament ja selbst zugelassen. Aber ich dachte, dieses Institut wurde dafür gegründet, ja? damit die Hersteller sich ihre Mittelchen nicht mehr selbst genehmigen können. Ja, die Anthroposophen müssen sich ihre Medikamente ja jetzt selbst im Amt genehmigen. 
Also was jetzt? Prüfen die Anthroposophen oder das Amt? Na, beides. Herr Newton, das ist doch ganz einfach. Schauen Sie, das ist Kommission C aus äh, diesem Institut für Anthroposophie. Da sitzen die äh, anthroposophischen Sachverständigen und die prüfen eben die Medikamente selbst nach ganz klaren, äh, harten, anthroposophischen äh, Maßstäben. Ja. Also mit Hellseherei. Sie würden sagen, Geisteswissenschaften. Da gibt es natürlich noch die Kommission D. Nicht? Da sitzen die Homöopathen und äh, lassen sich ihre Medikamente zu. und So. Sagen Sie, wie haben es diese Alternativmedizinerinnen denn geschafft, dass ihre Mittelchen nicht nach den herkömmlichen Maßstäben wissenschaftlicher Erkenntnisse auf Wirksamkeit geprüft werden? Oh, die hatten Hilfe. Also äh, zum Beispiel von, von, von ihm hier. Ne? Was? Aber das, das, ist doch, das ist doch Karl Carsten, ja. ein ehemaliger Bundespräsident. Ja, jawohl. Ja. Ja, also nicht nur, der war ja auch äh, Gründer der Carstens Stiftung, also zur Förderung der Homöopathie. Moment. Ein deutsches Staatsoberhaupt ja. gründet im Amt? Im, im, ja. ja. Eine Stiftung zur Förderung von Pseudowissenschaft. Also Herr Newton, ich finde, es steht jedem zu, sein Geld so zu verdünnen, wie er das mag. Außerdem, äh, hier, ne? Wer ist das? Das ist äh, Gerhard Kienle. Nicht, dass er ein anthroposophischer Arzt und äh, Gründer der äh, anthroposophischen Universität Wittenherdecke. Und der war in den 70er Jahren quasi Initiator einer Kampagne gegen die wissenschaftliche Überprüfung der Wirksamkeit von alternativen Arzneimitteln. Ah, ich bin sehr gespannt auf die Begründung dieser ja, Kampagne. Ja, ja hoch, hochinteressant. Er hat gesagt, äh, wissenschaftliche Standards passen nicht äh, zu äh, alternativer Medizin. Die brauchen nämlich alternative Standards. Ach, ach so. Ja, ja genau. Ja, Sie jetzt. meinen wie bei der alternativen Physik? Ja, genau. Die gibt es nicht. Und, ja, Im Deutschen Bundestag schon. Der, der, der hat damals 1976 einstimmig gegen die Wirksamkeitsprüfung von alternativer Medizin gestimmt. Und welche Begründungen hatten die? Ah, ganz jetzt. Die Union hat gesagt, Alternativmedizin, das sei eine nationale Errungenschaft. Die FDP hat überraschenderweise gesagt, Alternativmedizin sei Freiheit. Und Karl Carstens hat gesagt, wissenschaftliche Standards seien Sozialismus. Langsam. Und aufgrund dieser unfassbar einleuchtenden Erklärungen haben ja. wir also jetzt staatlich abgesegnete Wirkungslosigkeit. Na, also das kommt ganz darauf an, wen Sie fragen. Nicht? Also zum Beispiel, wenn Sie ihn hier fragen, das ist der Geschäftsführer äh, des Berliner Krankenhauses auf der Havelhöhe, das ist äh, Professor Dr. Harald Mattes, der sagt, ja, bei seinen Patienten ja, wäre die Sterblichkeit ja, seiner Corona-Patienten, da wäre die Sterblichkeit durch die Behandlung anthroposophischer äh, Medikamente, die Meteoreisen, die wäre ja, also deutlich geringer. Moment, an einem normalen Krankenhaus in Deutschland verabreicht ein Arzt Sternenstaub? Nein, nein, es ist kein normales Krankenhaus, es ist ein anthroposophisches äh, Krankenhaus. Frage 1. Ja. Wieso hat dieser Adventskalender 25 und 26? Äh, äh, das weiß doch ich, weil es ein anthroposophisches Ich habe keine Ahnung. Frage 2. Könnte es sein, dass die geringere Sterblichkeit seiner Patienten nicht wahr, die er behandelt in seinem Sternschnuppenschuppen. Ja, daran liegt, dass dort eher die leichteren Corona-Fälle landen. Oh ja, 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 stimmt. Das sagt die Charité ja auch. Die Charité? Die Charité. Wieso? Naja, der Mann hat eine Stiftungsprofessur an der Charité für anthroposophische Medizin. Und die ist gestiftet worden von der Software AG, von einem Softwareunternehmer namens Peter Schnell. Und mit deren Geld ja, soll quasi an deutschen Universitäten anthroposophische Medizin mit Lehrstühlen verankert werden. Ja. Da wundert sich die Politik, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Wissenschaft sinkt, 
Und die Impfskepsis steigt, nicht wahr? Wenn sie selbst doch dieser unwissenschaftlichen Anthroposophie Tür und Tor geöffnet hat. Das ist jetzt aber sehr undifferenziert, Herr Newton. Ne? Sie hat ja auch Tür und Tor geöffnet für die Homöopathie. Herr Newton? Was? War das nicht mein Geschenk? Ich weiß. Das ist wieder total einseitig. Stimmt. Heilpraktiker haben sie ganz weggelassen. Sie haben absichtlich unterschlagen, dass Isaac Newton selbst an mystische Alchemie geglaubt hat. 